0: Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro dos Espíritos, dando continuidade é, no ponto em que paramos na semana passada. Pergunta 1009. Leremos o Evangelho, capítulo 7: Bem-aventurados os pobres de Espíritos. Faremos a prece e iniciaremos as nossas reflexões. Então, Jesus disse estas palavras, Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos pequenos e aos simples. Mais uma manhã de estudo, Jesus, em nossa casa de amor. Nos reunimos para compreendermos melhor a doutrina espírita, estudando o livro dos Espíritos. Precisamos da tua ajuda, da tua proteção, do teu amparo, da tua permissão, porque tudo que fazemos nesta casa é sempre e será em teu nome, em nome de Deus e dos bons espíritos que nos secundam. Então que seja assim feita esse feito esses esses estudos desta manhã. Em nome do Altivo, diretor da nossa casa, que eles nos inspire, nos ajude, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, de Eurípedes Barçanufo, nosso patrono, em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo é em nome do amor de Deus e do teu amor que iniciamos os estudos desta manhã sempre também buscando a inspiração de Allan Kardec e de Leão Denis que assim seja então vamos lá nós paramos na questão em que falava sobre o Céu, não é? É a 1009. É 100 e, e nós vimos do céu e do inferno, a questão do inferno. Nós vimos a resposta. E é uma pergunta tão importante, a 1009. Vamos rever a pergunta. É de acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade... <coughs> as penas impostas seriam, não seriam por toda a eternidade? Então respondeu que não, claro que não, o inferno não existe. Respondeu Santo Agostinho, respondeu Lamené, respondeu Platão e agora responde Paulo de Tarso. Há uma pergunta, quatro espíritos de Escol responderam negando a existência do inferno e sempre passando pelo crivo da razão. Né? É lógico que não existe o um inferno. Não é porque eles estão dizendo que não existe que a gente vai aceitar que não existe. É porque o argumento é lógico, é sensato. Então vamos analisar a resposta de Paulo de Tarso sobre essa questão. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Eu acho isso belíssimo essa frase, belíssima. Gravitar, o que é gravitar? Girar em torno, né? É. Gravitar na direção da unidade divina é o objetivo da humanidade, esse é o nosso objetivo. Pena que com os conflitos que estamos passando, o homem ainda não despertou para isso né? não despertou para isso está aí a guerra contradizendo a, 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 a natureza humana que é ir na direção de, de Deus para atingi-lo três coisas são necessárias então a justiça o amor e a ciência então para a gente chegar lá a gente precisa ser justo saber amar e ter conhecimento, o conhecimento, então a gente aqui ele está dizendo o que Emmanuel, em outras palavras, diz: que é, as duas asas que equilibram o ser humano é o conhecimento e a moralidade. O Paulo de Tarso, com outras palavras, está dizendo isso. Então, três coisas são necessárias: a justiça, nós estudamos lá atrás sobre a justiça. Tem uma pergunta de Kardec aos Espíritos. Em que consiste a justiça? Não tem essa pergunta lá atrás? daqui aqui atrás. Não sei o um número. Ah, o que, que os, os Espíritos respondem? A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Não é essa? Vamos ver se a gente acha aqui essa pergunta aqui. Ver se vocês acham aí. A justiça consiste... Em cada um respeitar o direito do outro. É na lei de amor, justiça e caridade. Penas e gozos futuros. E tá. Nós estamos na quarta parte. Então, está na terceira parte aqui. ó Lei de justiça, amor e caridade. A gente vai achar aqui já já. Qual o na pergunta 875, é uma das definições de justiça, a pergunta é 875, como se pode definir a justiça? Responde os Espíritos, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, então para você gravitar em torno de Deus, da divindade, você precisa respeitar o direito do outro, é um primeiro passo, segundo Paulo de Tarso. Então você tem que respeitar o direito de cada um, tem que ser justo. Dois, é necessário ainda o amor e a ciência, o amor e a ciência. Aí a gente tem que ver aqui o que é o amor, esse sentimento sublime, mas ele vai falar da caridade, está nesse grupo aqui. Então, para a gente entender o amor, a gente tem que entender a caridade. Então, nós precisamos, é fácil gravitar em torno de Deus. Primeiro ser justo, depois ser caridoso, que é ter o amor. Aí, em que consiste a caridade? Está né? aqui na pergunta 886. Por isso que é bom a gente não ter pressa para estudar, Que a gente vai refletindo pergunta Kardec aos Espíritos na questão 886 volta lá, é bom que a gente vai revendo qual o sentido qual o verdadeiro sentido da palavra caridade assim como entendia Jesus acharam aí 886 qual o verdadeiro sentido da palavra caridade assim como entendia Jesus é o BIP a resposta BIP o que, que é o BIP? Benevolência, indulgência, então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. De caridade, caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como entendia Jesus, é pergunta 886, responde os espíritos. A benevolência para com todos, ser bom, ser benevolente, ser indulgente para as imperfeições dos outros. O indulgente, ele compreende, ele perdoa e compreende o outro. Isso é que é indulgência. Quando uma criança faz uma malcriação, você, você não se ofende, e você compreende, ela é apenas uma criança, e você vai orientá-la. A gente não faz isso com os, com os filhos? Então, Deus, se a, gente, se a gente não é perfeito, se nós não somos perfeitos, sabemos fazer isso, imagine Deus. A perfeição suprema. Então, Ele é indulgente com todos nós. É só nós sermos com os outros também. Nós somos capazes de fazer isso. Não fazemos porque não queremos. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheiras, alheias e perdão das ofensas. E ele diz mais uma coisa aqui que é necessário. A ciência. A ciência é o conhecimento de todas as coisas. Eu não me lembro a questão aqui, não vou procurar, que está mais difícil, que a gente, para chegar à perfeição, precisa conhecer todas as coisas. Conhecer tudo. Nós, é, no corpo, é, é, no corpo, como nós estamos, a gente esquece o passado. A gente esquece. Mas a gente já tem muita. A senhora senta ali, por favor. Depois ele vem, depois o Guilherme. Pode sentar aqui dentro. É para você inscrever lá, Guilherme. Isso. Depois ele vai fazer a inscrição depois da aula, tá? Então, é, o conhecimento de tudo, a gente esquece, mas a gente tem uma bagagem muito grande. Já ocupamos várias posições no setor da vida. Já moramos em outros planetas. E na condição de princípio inteligente, o princípio inteligente já habitou os ares, os mares. Então, a gente vem caminhando, caminhando. E os espíritos dizem que nós estamos muito próximo da perfeição, muito próximo da animalidade. Mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, Paulinha, essa sua carinha aí bonitinha não engana ninguém, não. Falta muito, viu? Falta muito para caminhar. E a gente está nesse processo de elaboração. Mas o objetivo, como disse Paulo, é gravitar em torno da unidade divina e para isso são necessárias a justiça o amor e a ciência mas tem três coisas que se contraem, contrapõem a isso que, por isso que nós não chegamos lá que ele coloca aqui a ignorância a ignorância é o contrário da ciência, né? do conhecimento a ignorância o que se opõe ao amor o ódio e o que se opõe à justiça? A injustiça. Três coisas são contrárias. E, infelizmente, é o que a gente vive na Terra hoje. A gente vivencia isso. A ignorância, o, o, o ódio, né, o desamor e a ignorância. A ignorância do homem, o homem não sabe o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele não sabe, ele não sabe o que vive. A maioria não sabe o que está fazendo aqui. Ainda vive quase que instintivamente comendo, bebendo, dormindo e reproduzindo as necessidades básicas. Comer, beber e reproduzir. Comer, beber e reproduzir. E não sabe, presta atenção Débora, não sabe o que é está que fazendo aqui. Não sabe. A maioria não sabe não sabe quem é não sabe quem é não se vê sim da animalidade da animalidade o animal vive por instinto muito próximo do instinto a pessoa não para para pensar de que ela é um espírito é um espírito aqui a gente está aprendendo sobre a vida espiritual, o nosso futuro e para onde a gente vai. O Paulo, Paulo de Tarso está dizendo, o objetivo é esse. Em outras palavras, o objetivo é a perfeição. O, nós fomos criados para chegar à perfeição. Deus nos fez simples e ignorantes com o objetivo de chegar à perfeição. Paulo está dizendo que um ser perfeito, ele vai gravitar em torno da unidade divina ficou bem claro isso? Eu, eu adoro essa resposta aqui vamos ver, vamos continuar que a resposta é grande ah. eu vou sempre repetir o que vocês estão falando eu peço para vocês serem concisos porque vocês não estão falando no microfone se puder falar no microfone é melhor porque fica mudo em casa eles não escutam Na realidade, quando fomos criados, já fomos criados em metade perfeita, é? uma vez que fomos simples. Ou seja, já tínhamos a pureza de coração, nos permitimos corromper em função da animalidade e nos falta o, o, a ciência para chegarmos à perfeição, obviamente refazendo todo esse caminho de volta à simplicidade, não, não é assim nós fomos criados perfectíveis não metade perfeitos a gente foi criado simples simples significa sem complexidade nenhuma sem nenhuma complexidade ignorante porque ignora tudo, não sabe de nada então os seres unicelulares não sabem de nada quando ele fala na ignorância e na simplicidade, não é no reino hominal, é no reino inferior da criação, é. E a gente, essa lei, o Guilherme, ela é circular. Então você começa lá do mineral, que eu não sei como, é que isso, eu não sei te explicar isso, eu não sei como é que é. Eu acho que é difícil para a gente compreender, mas mas você vê seres no fundo do mar que tem um comportamento de mineral e ele já é, é, é uma esponja. Ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo. Você vê transições. Tem um bicho aí muito interessante, que a gente fala o notorrinco, né? Ele tem pata de pato, bico de pato, mas não é pato. Cara de pato... <risos> Bico de papo e é mamífero. Ah, e bota ovo. Como é que pode? Bota ovo e mama. <risos> então você vê aí uma... Ah, uma transição. Entendeu, Guilherme? A gente não entende isso. A gente, a, gente, a natureza, ela nos dá muita dica. Quando... Quando você vê uma lagarta, você, se você fosse ignorante, você jamais veria naquela lagarta uma borboleta belíssima. Ela mesmo, a lagarta, esse, esse que ali já tem um ser vivo, ela ignora, ela ignora. Mas aquela lagarta, daqui a pouco, aí você vai na tua casa e tá com lagarta na planta, mata a bichinha, mas gosta da borboleta, né? gosta da borboleta então a natureza está sempre nos mostrando nos dando dicas de tudo isso e nós pertencemos à natureza, nós não somos diferentes nesse processo eh, dos reinos inferiores da, da criação pelo qual nós todos passamos e o desenvolvimento do feto mostra isso né, você nasce até com rabinho né? já viu? mostra isso, quer dizer ele rememora o passado, então você vem é, do reino homem do reino animal para o reino hominal. A gente também não sabe bem como isso acontece. Os espíritos dizem que sai do do do, do, do fica, eles ficam no mal. Quem disse isso para a gente foi o Inácio Bittencourt através do altivo. Nesse dia a gente estava presente ouviu. Ficam numa espécie de chocadeira imundos que não, é na, que não é aqui na Terra, em outros mundos, para fazer eles são auxiliados nessa transição por outros espíritos. Você vê aí macacos, ah, hoje Kardec na época não tinha acesso a todas essas informações que a ciência hoje nos mostra. Você vê macacos fazendo armas para combater outros, outro grupo de macacos, ferramentas para pegar mel. Então, uma varinha fininha, ele vai lá no, no, na colmeia, bota e né? macaquinho esperta né? Então, você vê que tem ali uma inteligência, um grau. Tem, tem inteligência, rudimentos de inteligência. Você vê que o nosso, o nosso sangue, é quase igual dos animais, difere muito pouco. É uma 98%, não é isso? que a ciência diz? É a mesma coisa. Antigamente é tipo, não fazia transplante de óvulo de porco nas pessoas? Antigamente não tinha coloca. Um tipo de... Fazia o quê? Transplante de óvulo de porco nas pessoas. De ah, fazem hoje. Fazem, fazem faze transplant, transplante, tem, tem laboratório, mas pesquisas. A... É. É. Então, é. é, é... O fácil de entender, o que a gente entende, eu já disse aqui algumas vezes, é como uma semente. Você, você que gosta de plantar, tem a sua terrinha lá na... Como é que é lá em Cabo Frio? Onde é que é? Lá no Espírito Santo. Você pega lá um, um grão, uma, uma, uma semente de laranja, um carocinho de laranja, e jogar na terra boa, ela vai frutificar, ela vai crescer. Vai dar uma laranjeira... Vai dar laranja, vai dar galhos, folhas, milhares de frutos, não é? Significa que naquele grão ali, naquele, naquela semente está em germe uma laranjeira, como qualquer semente. Pega? Do bico, está dentro do bico. Sim. Sim. É. Então. Você pega um, um, um caroço de feijão, bota ali na, na água, ele brota, ali está em germe um pé de feijão. Né? Então a alma humana, ela tem germe a potencialidade de um anjo. Nós temos em nós potencialidades desde o princípio inteligente, ó, ele vem se desenvolvendo, ele, ele sai da água, ele se rasteja... Antes ele já passou pelo reino vegetal, que tem o um mineral, o um vegetal, o um animal. Chega no reino ominal, ele continua a desenvolver essas potências até você chegar à angelitude. E você nunca para de se desenvolver, porque você não vai ser Deus, senão você seria Deus, a perfeição suprema. Até o momento que você vai gravitar, como está dizendo Paulo, em torno da unidade divina que você vai compreender Deus aí você vê Jesus dizendo eu e o Pai somos um, por isso aí você vê também bem claro quando Jesus diz assim vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais o que está que faltando? a vontade aí a gente aprende com Leão Denis a vontade é a principal potência da alma porque a gente já raciocina e se a gente quiser, a gente faz qualquer coisa. É a vontade que desenvolve o pensamento. É a vontade que desenvolve o sentimento íntimo, a percepção da alma. É a vontade que desenvolve o amor dentro de você. É a vontade que desenvolve a liberdade, o livre-arbítrio que está dentro de você. Então, a gente tem tudo isso dentro da gente. A gente não faz porque não quer. Não querer é não ter vontade. Então, esse ser supremo que a gente não entende, é a gente ainda tá, como você viu aqui nos estudos, definindo Deus, dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, além de Deus ser pai, enfim, a gente está tentando até que a gente compreender Deus, que a gente não compreende, ele nos criou assim. A, aí ele nos dá o mérito o mérito da perfeição o mérito de desculpa o mérito de você chegar na perfeição pelos seus próprios recursos, por você mesmo é. aí você aí você aí começa a cair por terra o sangue de Jesus tem poder não tem poder nenhum Hã? Jesus salva Jesus não salva ah, Deus salva, Deus também não salva é você que se salva. Ele vai te dar os recursos. Olha quantos recursos aí para você se alimentar. Se você não comer, vai morrer. E nós temos muitos recursos dentro de nós e morremos a míngua na porta de um imenso eh, reservatório de, de alimento. Quem fala isso é Leão Denis também, lá no livro Depois da Morte porque a gente já não sabe, a gente não conseguiu ainda descobrir as potências que nós temos dentro de nós, a força do pensamento, a força do seu pensamento. Então, como a gente não sabe, a gente ignora, por isso que Paulo falou, a ignorância é o oposto à ciência. Você tem que descobrir isso em você, é você que tem que descobrir. Né? O ódio o ódio o amor não é, não é um ponto religioso não o amor não é porque a religião fala porque Jesus falou não, não é só isso não o amor é condição de vida é qualidade de vida Você, independente de qualquer religião olha o desamor que faz a guerra quem é que está sofrendo? o povo a gente sabe do cabeça dura que está de um lado e o outro do outro lado. A gente não sabe quem é pior dos dois. Não né? vou entrar nos detalhes políticos aqui, todos dois. Mas quem que está sofrendo? O povo é que está chorando. É o povo. Olha o desamor. Olha a falta de amor. Está preocupado se a gasolina vai a 10 reais? Ontem o trânsito estava uma beleza, né? Vazio. Olha aí. Falta de amor. Está preocupado que o tomate vai chegar daqui a pouco lá a 30 reais o quilo? Está preocupado que aí ninguém vai comer tomate, que o arroz, que o feijão vai subir também? Tem que parar logo com isso. Olha aí a falta de amor, Guilherme, o que faz? Então a gente compreende Jesus dizendo, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo e continua não sendo ainda, porque a gente não aprendeu a amar. E a gente está fazendo aqui na casa espírita, convivendo, cada um veio de um lugar, a gente está se conhecendo agora, todos nós estamos nos conhecendo agora, coisa de bem recente. A gente não tem um convívio de, 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 de anos, de 30, de 20 anos, a gente convive às vezes 40 anos com uma pessoa e não conhece, né? a gente não sabe tudo do outro. Mas a gente tem o mesmo objetivo. E a gente precisa aprender a gostar um do outro, a amar um ao outro, a se preocupar um com o outro. Nós aqui sem interesse nenhum, escuso. D é o um amor desinteressado. Desinteressado. A gente está aprendendo a fazer isso. Aí a gente diz aqui assim, na casa espírita, que não é lugar de arrumar namorado. Porque não... Aí você começa com interesse. Aqui é lugar da gente aprender a amar na, 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 no seu sentido mais puro. E uma maneira que a gente tem de amar o outro é a gente respeitar o outro. Respeitar o outro. Aqui a gente aprende a usar o magnetismo, o magnetismo faz coisas muito boas, a gente cura, mas o magnetismo também destrói, leva para muita coisa ruim. Então a gente vai aprendendo, vai aprendendo a usar as potências que nós temos justamente com justiça, com amor, sem você atrapalhar a vida do outro. Vou, vou abrir um parênteses aqui vou falar uma coisa engraçada. Eu já falei uma vez, mas como já tem tempo, é, olha só, eu tinha um colega que ele vinha, a gente trabalhava lá na.. Ali perto do Valqueiro ali. Não vou dizer onde é que é não, para não identificar ninguém. Ali para ali pelo Valqueiro. E ele vinha lá de Nelópolis, ele vinha de ônibus. Aí ele dizia assim para mim, eu falei, pô, fulano, o ônibus vem cheio de lá para cá de manhã. Aí ele dizia assim, não, mas eu sempre venho sentado, eu sempre venho sentado. Você fica lá no ponto final, né? E pega o ônibus lá e espera. Não, não, não. Eu pego o ônibus lotado. Eu escolho um lugar, eu fico na cabeça da pessoa. Levanta que eu quero sentar. Levanta que eu quero sentar. Levanta. A pessoa do nada levanta, eu vou e sento. Entendeu, Guilherme? Ainda bem que vocês não pegam o ônibus, né? Agora o camarada é um bruxo ou não é? Ele está preocupado com o outro? Ele não, ele, é que, ele, é que, quer, ele é que quer ficar sentado. O outro aceita a sugestão? O outro aceita. Se eu estou sentado ali, eu falo assim, ó, vai em pé. Né? Eu ia dizer para ele, vai em pé, para com isso. Ele, ele, ele falou, a gente estava conversando, ele foi transferido do, do setor de trabalho. Um lugar que era difícil entrar, era difícil trabalhar ali muito difícil tinha uma série de critérios e quem estava não saía porque era muito investimento e tinha que dar o retorno não saía aí ele foi transferido aí ele foi para um lugar melhor ainda um lugar tranquilo eu falei fulano como é que tu conseguiu isso e aí, Nilton, lembra do ônibus eu falei lembro Peguei o chefe, fiquei três dias mentalizando o chefe na sala dele, naquele canto lá, ele acuado, eu falando e ele me escutando e dizendo sim para mim. Eu acuei ele naquele canto. Quando eu entrei, e falei com ele ele disse sim para mim, assinou o papel e me liberou. Olha a força do pensamento. O outro não se protegeu. Talvez se o outro tivesse rezado, né? Então, olha, olha a força do pensamento. É porque não cabe aqui, esse assunto é muito interessante. Muito interessante. É igual aquilo, Macumba pega ou não pega? Aí a pergunta mais importante, será que era melhor para ele falar? Tu, tudo bem, não, não vou nem entrar nesse mérito. Ele vai responder por isso. Por quê? Ele usou uma, uma, uma força que ele tem mas não foi conforme a lei de amor. Ele usou amor? Não. Ele, ele usou o seu interesse pessoal. Ele colocou o seu interesse pessoal acima de qualquer coisa. Ele quis saber dele. Quis saber dele. Aprendeu a usar o magnetismo. A força do pensamento, o magnetismo. Né? Hoje ele... Não vou dizer o que ele é hoje não, o que ele faz não, senão eu vou ficar aqui no público, se fosse aí eu falava algumas coisas. Então, está é... vendo como que nós temos que ter ser conduzido pelo amor? Você já vira uma um avião de guerra? Quem gosta daquilo ali é uma máquina, uma máquina perfeita. Os, os cálculos para lançar uma bomba, aquilo ali tem erro de milímetros. A quilômetros e quilômetros de distância. É uma engenharia. É um cara, é um cara é, baldo de inteligência para fazer aquilo? Não. A quilômetros e quilômetros ele bota uma, uma, uma bomba daquela dentro do, do, do vidro do carro se estiver aberto. Olha aí a inteligência sendo usada sem amor. Então você tem que ter a inteligência e o amor a gente não tem dúvida da elevação intelectual do homem na terra, estou falando da terra tem coisas aí magníficas extraordinárias mas e a questão moral como é bacana a internet mas quanta podridão tem por trás havia agora no carro a, a outra estava reclamando que pegue, clonaram um cartão fizeram, fizeram uma festa com o cartão né Agora, o camarada que faz isso é um cara burro? Não é. É um cara inteligente. Mas ele está preocupado com outro? Não. Ele vai lá no banco, ele quer saber dele. Aí te dá dor de cabeça, até você provar que caranguejo não tem pescoço. né? É óbvio que não tem, mas demora, né? Demora, aí você esquenta a sua cabeça. Liga, vai lá, pede, aí cobram de novo. Está entendendo o oh, Guilherme? Então vamos lá, vamos continuar aqui na resposta. É, em verdade vos digo que contradizeis... Só um instantinho, vou voltar um pouquinho. Tudo nisso aí tem uma outra potência. A liberdade que Deus te dá. Ele te dá o livre arbítrio. E se você escolhe usar a inteligência para o mal, você vai assumir as consequências. Pode não ser nessa vida, mas que a conta chega, chega. A conta chega. Continuo aqui na resposta. Em verdade vos digo que contradizeis estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Essa semana mesmo, um colega que já vem estudando há algum tempo, mas a gente vê ainda a incipiência, ele está em outro estado e passou a mensagem Newton, Deus castiga ou não castiga? Então ele não compreendeu ainda que Deus não castiga. Mas fala de castigo. Mas não é nesse sentido. Deus tem as suas leis. Se você infringe a lei de Deus, você vai sofrer as consequências. Ele não castiga. Deus é amor. E quando Ele vê, vamos, vamos botar aqui, olha a gente aí, é, colocando Deus como ser antropomórfico, de Deus ver, né? Então Deus está vendo, vou colocar isso entre aspas, que você está errando, Ele sabe que aquilo vai servir de aprendizado para você. Uma hora você vai. Alguém coloca a mão na chapa quente? Ninguém coloca. Mas acho que todo mundo já se queimou, sabe que dói. Então não coloca. De sã consciência a gente mete o dedo na tomada? Para ver se dá choque mesmo? Só se for maluco, né? Não vai, porque a gente sabe. Então a gente aprende com o próprio erro. A gente, ele sabe que você vai aprender. Então quando você faz o mal, ele consente que você tem a liberdade de agir... e o outro que sofre a consequência do mal... ele fez por onde sofrer aquilo... está tudo dentro da lei... o homem é injusto... a injustiça acontece... mas o homem não é injustiçado... não existe injustiçado... tudo é aprendizado... então... Deus sabe disso... é um aprendizado... porque... a semente da laranja ali... que você botou na terra... Pode não, não vingar, né? Pode apodrecer e não vingar. Mas a alma humana vai vingar. Aí é a perfeição. Você vai aprender, você pode demorar, você pode estacionar, mas que você vai crescer, que você vai ser um anjo um dia, vai ser anjo. Vai ser anjo. Até você fez desse jeito, Guilherme vai ser anjo. Anjo... São Guilherme me ajuda. É, vai chegar lá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ah. Sim. se Deus é onisciente vamos pegar logo um argumento contra o inferno se Deus é onisciente ele sabe tudo o que vai acontecer então ele criou a Malu e para o inferno ele é onisciente ele sabe então Deus não é bom ele não é justo e ele é sádico ele está criando alguém para sofrer mas ele criou o o, o a, B, C, D, E, F. Ah. Ah. Não, mas Marcelo também não vai para o céu, não. Flamenguista não vai. Flamenguista não vai. Pronto. Criou a Luciana para ir para o céu. Então Deus tem preferência. Prefere a Luciana e não prefere você. Então não é, não é conforme a justiça divina. Não é. A onisciência, que é uns um atributos da divindade joga por terra a questão do inferno. Mas vamos continuar aqui com essa questão contra o inferno aqui. Vós a comprometeis durante dura, duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nela há mais clemência, mais mansuetude, mais amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. É, se Deus está fazendo isso, olha, se nós amamos os nossos filhos e perdoamos, e se nós somos filhos de Deus, você está dizendo que você, nós somos melhores do que Deus? Porque a gente. Quantas mães dizem assim, o filho preso, o filho praticou, mas ele é meu filho. Vai visitá-lo? Será que Deus ama menos a nós do que a mãe? Olha aí o erro. É o raciocínio de Paulo. Destruís a ideia, destruís até a ideia do inferno, tornando ridículo. É aqui que a gente está, né? É inadmissível as vossas crenças, como o é aos vossos corações, o horrendo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois é, então quando a era das cegas represárias encontra-se banida para sempre das civilizações humanas, é que esperais mantê-las no ideal? O que que faziam aqueles carrascos na Inquisição? Ele próprio. Tor Hã? Ele próprio. Ele próprio. Pois é, é isso aí. Esse é o raciocínio. Então, ele, você que absurdo o cara queimar o outro, torturar o outro, coisas que repercutem até hoje, até hoje isso repercute em nossa sociedade, perseguições espetaculares, é, obsessões espetaculares, porque o outro torturava em nome de Deus alguém que não pensava como ele, maltratava, ainda rezando a Ave Maria e o Pai Nosso, Olha só. Se você abomina isso, você não vai abominar o castigo de Deus? É a lógica. Oh, crede-me, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me. Resignai-vos a deixar perecer em vossas mãos, todos os vossos dogmas antes que ganhem outros contornos ou então revivificai-os abrindo-os aos benéficos e flúvios que os bons neste momento derramam sobre eles então ele está falando dos dogmas da igreja que criou o inferno agora quanta gente ganha dinheiro com o inferno Quanta gente fala mais no capeta, no demônio, no inferno do que nos anjos, em Deus, em Jesus Cristo? E entra dinheiro, hein? E entra dinheiro. Essa ideia está para fúria. Que os ignorantes compram essa ideia porque querem um céu fácil. Querem um céu fácil. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Mas no século XIX, vamos dizer agora, e no século XXI, não passa de um vão fantasma próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, em que estas não creem mais, quando se tornam adultas. Por isso surgiu eh, a doutrina espírita. A igreja estava desacreditada completamente pelos desmandos que ela cometeu. Desacreditada. Porque aí o homem cresce. Né? A, a época do iluminismo, as ideias florescendo, os grandes pensadores. Não, a igreja não existe nada disso surge a descrença, surge o materialismo e em meio a essa guerra de pensamentos surge também um oásis, que é a doutrina espírita dando um direcionamento coerente para a alma humana porque as universidades ensinavam Hegel, é, Conte e outros filósofos materialistas e as pessoas não encontravam consolo nem nas universidades e nem na igreja. Surge a doutrina espírita como meio, como caminho. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade. Claro, eu quando era criança, já falei isso aqui também, é, eu tinha medo de gato. Então, meu pai me botava na cama, num lugar e dizia assim, ó, se sair o gato vai pegar. Não sai que o gato pega. E aí à medida que eu fui crescendo, eu disse que eu comecei a ficar debochada, né? Começava a olhar para debaixo da cama, chamava o gato e corria para a cama. Quando a gente vê que o gato não pega e que nem gato tem, pronto. <risos> Perdeu a moral, né? É a mesma coisa. Quando você descobre que não existe o um inferno e que nem demônio tem, poxa, que crença é essa? que instituição é essa que prega que quer, quer ter o homem na mão pelo medo e não pela razão não pela lógica a casa espírita né, todas elas são sérias estudam, a gente não disse para nenhum de vocês aqui que só a doutrina espírita salva a gente não promete aqui emprego para ninguém né? vocês têm que correr atrás Claro que os espíritos ajudam, mas a gente não promete. A gente não promete dinheiro para ninguém. A gente não diz que se vocês ajudarem o centro espírita, vai ganhar em dobro, diz. Então, dá vontade de dizer, né? Que tem muita gente pão dura aqui. Vai ganhar em dobro, não diz isso. A gente não fala. Está sem saúde vai ficar bom. A gente dá o passe, a gente pede a Deus. A gente não... Quem tem capacidade aqui de dar a saúde? A gente dá o fluido, a gente pede a Deus mas a gente não pode prometer, você vai ficar bom porque a gente nem sabe se vai ficar bom mesmo aqui ou se vai ficar bom ficar bom vai, pode ser até do outro lado né? você disse que meu filho ia ficar bom e ele morreu então, agora ele vai ficar bom então a gente não pode prometer nada disso ah, eu estou aqui com uma cabeça pesada, consciência pesada eu fiz isso, isso, isso vamos trabalhar a gente não absorve pecado de ninguém, pecado entre aspas, né? o erro de ninguém, Ó, errou, cabeça levantada, vamos trabalhar, vamos tentar refazer esse caminho, vamos mudar, não dá para jogar uma aguinha na minha cabeça e me libertar? Não, tem água fluidificada ali, mas é para beber, é um remedinho que a gente bota, mas você tem que ir ao médico também, tem que ir ao médico, né? Então tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma. Então não é, não é tão simples como na outro, do outro lado fala. Você cresce pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. É, acho engra tem um engraçado, tem uma moça que vem aqui que ela é médium, mas tadinha. Tomou tanto, toma tanto remédio e desde pequenininha que já está meio bilolada já. Ela vem ali na, na, no trabalho. Ali. Ela estava dizendo para mim, seu Nilton, lá na igreja, disse que se eu continuar vendo as coisas que vai acontecer, eu não vou entrar mais na igreja. Eu falei, não faz mal, se não deixar você entrar, você vem para cá, vamos tomando passe aqui. E ela, mas eu não sou maluca, eles me obrigam a tomar remédio em casa, me obrigam, eu sei que aquele remédio não é para eu tomar, mas se eu não tomar, eu vou morar onde? E me dá pena, porque ela tem umas oito pessoas na casa, ela que lava a roupa, ela que faz comida, ela que arruma a casa, ela mete o chicote na garota. Né? Por causa da mediunidade. Seguro ela por causa da mediunidade. Então, se ela vem para cá, a gente vai curar a mediunidade dela? Não. Como chegou muitos aqui, né? com em problemas espirituais, ouvindo vozes, o que, que a gente diz? Vai, vai estudar, não tem milagre, não dá para pegar uma varinha e plim, não dá. Isso não tem cura, não. Mas quando vem aqui, já foi numa poção de igreja e não conseguiu resultado. Já foi na, no terreiro de Umbanda, já foi no terreiro de Cadomblé, já f, não teve jeito. Aí vem para cá, o último recurso. Eu falei, você já foi em tanto lugar, não, não conseguiu, não é aqui que você vai conseguir. Você vai ter que estudar, você vai ter que se moralizar, você vai ter que aprender a lidar com isso e fazer disso uma ferramenta do seu progresso. Se a gente prometesse cura, estava lotado isso aqui. Lotado. E se tem alguma cura nas doenças, não é por nosso intermédio. Nós não somos nada. Agradeça a Deus. É a vontade de Deus a bondade de Deus. Os Espíritos ajudam, ah, muito obrigado, agradeça ao Dr. Hermann, ao doutor Bezerra, agradeça aos Espíritos, aos médicos, aos guias, somos criaturas imperfeitas, que naquele momento esticando a mão, colocando o coração na mão, pedindo a Deus que ajudasse, Deus concedeu, os Espíritos assim o fizeram. Então a gente não pode prometer nada, Aí continua aqui. O que a gente garante é que não vai para o inferno. Isso a gente garante. Ninguém vai para o inferno. A gente garante também que todo mundo vai morrer. Isso a gente garante. Vamos lá. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo, portanto vendo toda uma ordem social abalada, e ruindo pela sua base, por falta da dessanção penal. É porque se você não acredita, não existe reencarnação, não tem que deixar o um defeito, só existe um complicado... Existe... É, vai, vai sofrer. Ou eu já peguei muito o inferno dele, porque eu o que eu é. Já estou com a passagem comprada para lá. Aí já... claro. é. Pois é, mas fala da desordem social por causa é da Revolução Francesa. Você tinha lá na Revolução Francesa os três estados, né? A, 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 e ela vem influenciada pela Revolução Americana. Você tinha o clero, você tinha o rei, né e a, como é que chama lá, a, a nobreza, e você tinha um ter, o terceiro estado lá, o povão. O povão. Então, o clero e a nobreza... O restante trabalhava para o clero e para a nobreza. E quem, quem é, consagrava a nobreza era a igreja. Os dois estavam juntos. O povão se revoltou. Aí veio o caos social, que culminou na Revolução Francesa. E cortou, foi pescoço. Hein? A guilhotina lá funcionou. Aí nesse turburinho todo, nesse né, mexeu com todo mundo, mexeu com todo mundo, com todos os países do mundo. Vem Napoleão Bonaparte, dá continuidade àquilo ali, todo mundo contra ele, não, vamos embora, acabar com esse camarada aí. E ele veio para preparar, assim como Eurípides, preparou ali no Triângulo Mineiro o lugar para o Chico, o Napoleão veio preparar para Kardec. Enfiou os pés pelas mãos, né? Fez muita coisa boa lá, de ordem humana, mas de ordem espiritual, a ambição fez com que ele quedasse em Waterloo. Na batalha lá, perdeu. Então, o caos que provocou. Estava um caos. A Europa toda. Aí, novamente, vem a doutrina espírita florescendo, para atender como ela não podia florescer lá tanto que está não se fala de doutrina espírita pergunta quem é Leon Denis na França veio para cá para o Brasil para daqui florescer e depende depende de nós né? depende de nós depende de nós como diz Leon Denis, a gente não fica sem Leon Denis, a, 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 a gota do orvalho pode ser uma pérola quando cai, a gota da chuva, né? quando cai numa folha, ou vira lama quando cai no chão. A pureza da doutrina está aí, depende de nós. O futuro do Espiritismo diz de Leon Denis, lá no, no, no livro No Invisível será aquilo que os homens fizerem dele. Depende de nós. Olha o que fizeram com o cristianismo. Olha o que fizeram. E tem gente aí tentando destruir a pureza doutrinária. Por isso aqui a gente está sempre falando Kardec, Jesus, Jesus e Kardec. Tudo bem? Acabou o nosso tempo, não deu nem para acabar a resposta. Eu vou ler aqui, pequenininho, porque vocês falam muito, então não deu. Caramba, vamos lá. Homem de fé ardente viva, vanguarda do dia da luz, mãos à obra, portanto, não para manter fábulas envelhecidas e daqui em diante desacreditadas, mas para reavivar, revitalizar, a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes vossos sentimentos e vossas luzes da vossa época porque é muito mais justo você responder por aquilo que você fez do que você ser queimado o tempo inteiro Não é? quem é com efeito culpado? aquele que por um desvio por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Então o culpado é aquele que se desvia dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. É muito mais justo ele responder por isso, do que ele ser queimado para sempre. É, é, é. O que é o castigo? Aí vai tem as consequências. O que é o castigo? O castigo é a consequência natural. Está aí. Derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a fazê-lo ter aversão à sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a retomar o porto da salvação olha aí o que é o castigo é, consciência, né? é a consciência é. Nós, nós vimos na, na, há umas aulas atrás a questão do arrependimento da expiação e da reparação é muito mais justo você reparar aquilo que você fez de errado o objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. E teve coisas que nós condenamos hoje, no passado, que era a lei. Então vou condenar eternamente aquele ignorante lá no passado, que agia pensando que estava certo, momentos, né, o que é uma vida aí, diante da eternidade, o que é? Nada, nada, diante da eternidade, nada. E para terminar o último parágrafo, ele diz assim, pena que não deu para a gente, mas se eu parar aqui, semana que vem não vai ficar tão, vamos terminar o último parágrafo, é pequeno. Ó, oh, em verdade vos digo, cessai, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador com o mal, essência da criatura, Deus não fez o mal, isto seria criar uma penalidade injustificável, afirmai ao contrário o abrandamento gradual do cast dos castigos e das penas, através das transmigrações, e consagrareis a unidade divina pela união da razão ao sentimento. Depois a gente vê, observação de Kardec, então a reencarnação é muito mais justa, é o que ele está dizendo aqui, aí a gente vai consagrar a unidade divina, unindo esse sentimento à razão. Foi bom esse estudo? Exatamente. Exatamente. Tudo bem até aí? Vamos fazer a nossa prece. Então vamos lá. Obrigado a Jesus... A Deus por esses momentos de estudo, de enlevo obrigado a Paulo de Tarso esse grande espírito que nos esclareceu sobre as questões das penas eternas obrigado amigo de onde estiver tenha a bondade de derramar o teu pensamento sobre nós o pensamento forte enérgico de trabalhador do Cristo de vencedor do mal contagiando-nos para que sejamos também fortes diante do mal para que sejamos fortes diante das tentações do mundo para que possamos também dizer um dia como dissestes eu venci o mundo não sou eu mais quem falo, mas o Cristo que fala em mim, ajuda-nos irmão, obrigado a ti, obrigado a Allan Kardec, obrigado aos espíritos codificadores, desta bela e libertadora doutrina, obrigado Jesus, por coordenar todo esse trabalho, por puro amor, como fizestes quando viestes à terra, querendo e desejando o nosso progresso, a libertação da ignorância e do mal que ainda nos encontramos. Ajuda-nos, dando-nos forças para seguirmos adiante, darmos um passo à frente, vencendo a nós mesmos. Obrigado ao Altivo, obrigado aos espíritos guias da nossa casa, por tudo que tem feito por nós por todos esses estímulos por todo esse trabalho e que os objetivos da espiritualidade, da direção dessa casa, sejam alcançados, sejam materializados por nós, encarnados despeça-nos na tua paz e na tua proteção Senhor, que seja em nome desses espíritos guias da humanidade desses irmãos queridos de Allan Kardec de Leon Denis de Paulo de Tarso, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso Baltazar, Antônio de Aquino, doutor Erma, irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos, da manhã de hoje em torno do livro dos espíritos que assim seja